0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. To jest 29. odcinek podcastu dla dewelopera i dla wannabe. Zanim zaczniemy, prośba do Was. Znasz kogoś, kto robi fajne rzeczy w IT? Stworzył coś ciekawego? Kogoś, kogo firma robi niesamowite rzeczy? Jeśli tak, przekaż mu kontakt do mnie. Jestem na fejsie, Linkedinie, Twitterze. Wystarczy wpisać Jędrzej Paulus. A linki są w notatkach do odcinka. Z chęcią porozmawiam z ciekawymi ludźmi świata IT. Ten podcast jest po to, aby od mądrych głów się uczyć, wyciągać od nich wiedzę, dzielić się nią ze społecznością, aby każdy mógł się uczyć, kombinować, wymyślać, inspirować do biznesu. I fajnie będzie, jak słuchacze będą częścią podcastu. Udostępniam też tablicę Trello, aby każdy z Was mógł wpisać temat, który go interesuje lub dać mi kontakt do osoby, z którą powinienem przeprowadzić wywiad. Linki są w notatkach. A teraz przechodzimy do drugiego odcinka rozmów z przeprogramowanymi. Dziś podcast z Przemkiem Smyrtkiem. Do czego i dlaczego potrzebujemy przeglądarki internetowej? Jak działa przeglądarka? Czy wiesz, że wraz z upowszechnieniem się IoT przeglądarka może być nawet w Twoim piekarniku lub lodówce? Nieważne, czy używasz Chrome, Firefox, Opery, Edge czy czegokolwiek innego. Przeglądarka jest środowiskiem, w którym działa JavaScript. W tym podcaście Przemek Smyrdek opowie nam o podstawach działania naszego codziennego narzędzia pracy. Zaczniemy od podstawowych formatów, które obsługuje przeglądarka, opiszemy jej działanie, czyli cztery kroki do wyświetlenia strony internetowej. Porozmawiamy też o frameworkach, gdzie nawiążemy do pierwszego podcastu z przeprogramowanymi, z Marcinem Czarkowskim. A na końcu, po ludzku, opowiemy, czym jest API i do czego się tego używa. Dziękuję Envi Ewelinie za pięć gwiazdek i miłą recenzję, którą zostawiła na iTunes. Chwaliła naszą rozmowę z Krzyśkiem Kępińskim. Zapraszam do wysłuchania podcastu z Przemkiem Smyrtkiem. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Mamy drugi live z serii live Przeprogramowani i Developer Wannabe. Moim gościem dzisiaj jest Przemek Smyrdek z bandy Przeprogramowanych. Przeprogramowani to jest Przemek Smyrdek, Marcin Czarkowski i Adam Overment Gospodarczyk. Zaczynamy. Dzisiaj będziemy mówili o przeglądarce internetowej o tym, jak ta przeglądarka działa, o tym, w jaki sposób wytłumaczyć przeglądarce, co my chcemy. Chciałbym się ciebie spytać na rozgrzewkę. Przemku, jaki miałeś pierwszy komputer? Opowiedz.
1: Jaki miałem pierwszy komputer? No Powiem ci, że jeśli chodzi o moje pierwsze lata szkolne, bo to właśnie wtedy ten pierwszy komputer się pojawił, to... Nigdy za bardzo nie trzymałem trzymałem tego w pamięci, wolałem się zawsze skupiać na czasach jakby współczesnych, także muszę sobie sobie tego poszukać w głowie. Wydaje mi się, że była to czwarta klasa szkoły podstawowej, więc na przykład w porównaniu do moich rówieśników było to nieco później niż taki klasyczny komputer na komunie. Ale też przez to sprzęt był nieco lepszy. Ja niestety nie dożyłem, nie dożyłem. Ominęły mnie czasy komodorów, Amigi i wszystkiego tego, czym nieraz jakby zachwycają się moi koledzy, mm-hmm. programiści. Ja, mój, mój pierwszy komputer no to, to był GeForce MX440, Atlon 1700, 256 MB także powiedzielibyśmy, że całkiem współczesna forma w porównaniu do dzisiejszego sprzętu to mm-hmm. wszystko po prostu poszło w górę, ale jakby architektura czy też, czy też systemy operacyjne, no to, to wszystko było bardzo podobne, no nie? tam był Windows, Windows XP, no tyle, różnica była taka, że to było offline, bo faktycznie nie zacząłem od internetu.
0: Teraz zdradzam trochę nasze, um, nasze zaplecze, bo podcasterzy bardzo często robią to, co się nazywa pre-interview, czyli omawiamy temat. Jak omawialiśmy temat naszej, naszej rozmowy, to dowiedziałem się, że tak nie wystartowałeś tylko i wyłącznie z programowania. Tak naprawdę z samego programowania nie wystartowałeś, tylko zacząłeś od innego aspektu.
1: Tak, no zdecydowanie. Ja w ogóle moje pierwsze jakby wspomnienie co do komputera i takiego sprzętu, od którego zaczynałem, to były standardowo gry, także tam nie było nigdzie mowy o tym, że ja będę programował, czy czy będę robił na przykład takie rzeczy jak teraz, bo po prostu nie miałem tego w głowie. Zaczęło się od gier, a potem bardzo szybko przeszło na temat grafiki komputerowej przez to, że gdzieś tam u mnie w rodzinie wśród mojego rodzeństwa na przykład było zainteresowanie motoryzacją no to ja też tą grafikę komputerową kierowałem w stronę właśnie projektowania na przykład czegoś związanego z samochodami tak zwany virtual tuning to było takie, takie całkiem popularne zajęcie swego czasu w, w Polsce, mhm. w polskim świadku grafiki komputerowej no i ja właśnie w tym, tym, tym virtual tuningiem zajmowałem się przez dobre kilka lat w trakcie tego uczyłem się Photoshopa, uczyłem się obsługi tych wszystkich narzędzi związanych z grafiką komputerową i bardzo, bardzo, bardzo późno, tak jak mówię, znowu w porównaniu do jakichś tam historii o znakomitych programistach, na programowanie skręciłem gdzieś dopiero w okolicy studiów, także cała szkoła średnia, cały gimnazjum to była grafika komputerowa
0: i projektowanie w kontekście motoryzacji. Pewnie tak programując, trochę trochę bawiąc się tą grafiką, zwracałeś uwagę pewnie na jakąś produktywność, coś, bawiłeś się w narzędzia. Jak zdobywałeś wiedzę, żeby się, ogólnie, żeby się zacząć uczyć, żeby skręcić na programowanie?
1: Wiedzę szukałem na dwa sposoby. Przede wszystkim swego czasu w Polsce były popularne takie magazyny drukowane, jak na przykład e, Autotuning Świat, e, innego typu Historia, coś na zasadzie mm-hmm. dzisiejszego wiesz, przeglądu sportowego dla fanów piłki nożnej. Tam mieliśmy po prostu magazyny motoryzacyjne, m.in. z działem dotyczącym virtual tuningu, czyli po pierwsze prasa drukowana, no ale po drugie też społeczności w internecie, Społeczności w internecie, fora internetowe, grupy dyskusyjne. Przez to, że ten światek wirtual nie był jakiś szczególnie duży, to dość szybko miałem okazję poznać wszystkich uczestników mm-hmm. jakby tej społeczności. No i wtedy też tak naprawdę zacząłem zwracać uwagę na to, w jakim środowisku to wszystko się dzieje. No nie? Że to się dzieje na jakichś forach. Że na tym forum pojawia się coś takiego jak PHP BB by Przemu, które jest, to jest silnik, to jest silnik mm-hmm. for internetowych, na którym pewnie stała połowa polskich for internetowych swojego czasu. Zacząłem zwracać uwagę na takie rzeczy jak chociażby otwieranie dwóch projektów z samochodami w dwóch zakładkach przeglądarki czyli wszystko to, co sprawiało, że moja praca była albo łatwa i przyjemna, albo tak jak na przykład w kontekście jakiegoś Internet Explorera powodowała, że musiałem kilka okien mieć otwartych koło siebie. Także i przez to, że ten proces był stosunkowo długi, a dość sporo lat w tym tym świecie virtual tuningu spędziłem, no to to przychodziło tak jakby, jakby stopniowo. Ale tak jak mówię, prasa drukowana fora, grupy dyskusyjne. No i tak naprawdę też wszystko musiało się zacząć od, od momentu, kiedy jakby podłączono mi pierwsze, pierwsze połączenie internetowe. To, były, to, było, to była radiówka.
0: Zmiana w życiu.
1: Tak, 64 kb radiówka. No i wtedy się okazało, że właśnie to wszystko się może, dzia- mhm. to może się dziać online po prostu. Nie? Że można z internetu jakiś plik pobrać, że nagle masz jakieś przeglądarki internetowe, co to w ogóle jest ta przeglądarka internetowa, że z kimś możesz pogadać przez gadu-gadu. No i tak naprawdę internet zmienił bardzo dużo no i i wtedy ta świadomość jakby zaczęła rosnąć u mnie dopiero.
0: Przeglądarka internetowa i w ten sposób zaczynamy główny temat naszej rozmowy, naszego live'a. Łyk wody, tak jak robiłem z Marcinem, podcasterzy piją wodę i zaczynamy. Przeglądarka internetowa. Zacznijmy od tego, że jak robiliśmy pre-interview, to doszło do mnie, że jak często używamy tej przeglądarki internetowej, jak ta przeglądarka internetowa jest częścią naszego życia. Czy to na na komórce, czy na komputerze, w najprzeróżniejszych momentach używamy tej, tej przeglądarki. A w naszym podcaście, w naszej rozmowie chciałbym, żebyśmy uświadomili również naszym naszym osobom takie, takie konteksty, które używamy dla przeglądarki internetowej. Czyli zacznijmy od użytkowników. W jaki sposób się używa tej przeglądarki? Podstawy, podstaw, ale no, wymaga nasz dziennikarski obowiązek, aby zacząć od tego. Od użytkownika. Jak to jest?
1: Jeśli chodzi, jeśli chodzi o to najbardziej podstawowy kontekst, no to tutaj muszę powiedzieć, że przeglądarka internetowa to może być źródło albo szczęścia, radości, roz, rozrywki, albo frustracji. Nie? Wyobraźmy sobie, że korzystamy z banku, yy, Ta aplikacja webowa banku jest napisana w jakiś taki sposób, który nie działa poprawnie w naszej przeglądarce, powiedzmy, że korzystamy ze starszej wersji Internet Explorer'a, no i na przykład nie możemy naszej cioci zrobić przelewu. No i od razu się frustrujemy z tego powodu, jakby przypisujemy tą cechę tego czegoś złego, tego negatywnego do przeglądarki internetowej. No i tak jak mówię, wpływa to znacznie na takie codzienne procesy. Tak jak powiedziałeś, tak naprawdę ta przeglądarka w dzisiejszych czasach jest wszędzie. Także ten kontekst takiego zwykłego, standardowego użytkownika, no to jest bardzo popularna wbrew pozorom sprawa, tak? W każdej kieszeni mamy przeglądarkę internetową. Przez przeglądarkę kupujemy, przez przeglądarkę robimy przelewy, przez przeglądarkę, nie wiem, rozmawiamy ze znajomymi, pracujemy przez przeglądarkę internetową, rysujemy przez przeglądarkę internetową. No i, i tam naprawdę bardzo dużo się dzieje. No i teraz pytanie... Pytanie, jakie doświadczenia zaoferuje nam twórca danego rozwiązania do realizacji właśnie tych tych zadań z życia codziennego. To jest na pewno taki pierwszy kontekst. Taki drugi kontekst, o którym myślę warto byłoby powiedzieć, to jest to, że zostawiając już trochę na boku takiego szarego mnie czy ciebie, który właśnie korzysta sobie z tej przeglądarki tak, żeby zrobić przelew, No to przeglądarka internetowa to jest teraz po prostu platforma. W dzisiejszych czasach to jest platforma, w kontekście której biznes planuje poszczególne rozwiązania. Mamy całą grupę rozwiązań software as a service, czyli rozwiązań dostarczanych w formie właśnie usług chmurowych, które nie są instalowane na Twoim urządzeniu. No i całe rozwiązanie, cały biznes, czy cała wartość, którą produkuje dana firma jest targetowane, czy tam kierowane do przeglądarek internetowych. Także to jest drugi kontekst, bardzo inny od tego, który, który wspomniałem na początku, bo tutaj już musisz myśleć o takich sprawach jak na przykład adopcja, o tym jak popularna jest dana przeglądarka internetowa, o tym Jakie są różnice, na przykład w, jeśli chodzi o przeglądarkę internetową i rozwiązania natywne? Czy nam się właściwie opłaca dostarczać to rozwiązanie przez mm-hmm. internet? Może lepiej byłoby, żeby ktoś po prostu to zainstalował u siebie na komputerze i żeby to było dostępne offline. Tak? No więc mamy tutaj taki drugi, drugi kontekst. Trzeba powiedzieć, że w dzisiejszych czasach przeglądarka to jest najpopularniejsza platforma programistyczna, która jest dostępna na największej liczbie urządzeń. Nie ma drugiej takiej platformy jak na przykład wybrany system operacyjny, czy też wybrane urządzenie, które jakby miałoby zasięg taki jak przeglądarki internetowe. No i tutaj można przejść do trzeciego kontekstu, tego jakby trzeciej perspektywy mm-hmm. patrzenia na przeglądarkę internetową, do perspektywy programisty, no bo powiedzieliśmy, że szary użytkownik chce zrobić przelew, bank zdecydował, że platforma będzie się znajdować w chmurze, czyli będzie dostępna przez przeglądarkę, no ale programista, czy tam zespół w takim banku musi to jeszcze napisać. Tak. No i teraz trzeci kontekst to jest kontekst przeglądarki jakby w świecie programowania. Musimy być świadomi tego, z jakich przeglądarek nasi użytkownicy korzystają. Musimy pamiętać o tym, że część z nich nie może aktualizować przeglądarek i będzie korzystać z trochę starszych rozwiązań, na przykład z Internet Explorerów, jak w przypadku wielu korporacji na przykład, gdzie nie możesz sobie podbić dowolnej wersji przeglądarki, tylko jesteś na danym standardzie i, i tego się firma trzyma. musimy pamiętać o jakichś kwestiach związanych z dostępnością. To znaczy nie mamy gwarancji, że użytkownik, który będzie korzystał z naszej przeglądarki, będzie w takim samym stopniu sprawny jak my. Może będzie potrzebował czytnika do obsługi naszej strony internetowej. Może będzie potrzebował jakichś systemów do obsługi naszej strony z poziomu klawiatury. Także widzisz, jest tutaj mnóstwo kontekstów, mnóstwo perspektyw, ale cały czas de facto mówimy o tej prostej aplikacji, o przeglądarce internetowej.
0: No i nas to otacza w lodówce może być przeglądarka internetowa, tak która no, w IoT może nam już zacząć pomagać, nie wiem, kup mleko tak i jeszcze, jeszcze za jakiś czas to mleko do nas przyjedzie z jakiejś, z, jakiej, z jakiejś firmy. No więc co, użytkownik taki zwykły i my zauważamy błędy w przeglądarce, wyskakuje nam, nie wiem, okienko z jakimiś no krzaczkami. Tak? Platforma stacjonarna czy, 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 czy biznesowa, czy mobilowa, no możemy sobie wziąć komórkę i jak mamy zainstalowanego Netflix, czyli sobie możemy obejrzeć film. No i programista. Programista, który pisze dany kod, dany kod idzie do przeglądarki, czyli tłumaczymy przeglądarce, jak to działa. Jak robi programista? W jaki sposób programista tłumaczy przeglądarce, żeby działało?
1: No właśnie cały, cały widz, można powiedzieć, polega na tym, że programista pisze te wszystkie rozwiązania przy użyciu dość wysokopoziomowych języków, bo i javascript to nie jest nic bliskiego na przykład takiemu językowi jak Assembler, mamy tam dość prostą składnię, jest HTML, czyli język, dzięki któremu określamy strukturę naszych stron internetowych i mamy CSS-a, dzięki któremu tworzymy style, ale to jest bardzo dalekie od tego, czym posługuje się przeglądarka. No i musimy powiedzieć, że pisząc rozwiązania javascriptowe, my tak naprawdę piszemy skrypty. To nie są pliki, które są kompilowane. JavaScript nie ma swojego kompilatora takiego stacjonarnego, którego uruchomimy na przykład z poziomu poziomu konsoli, tak jak w wielu innych językach. No i taki skrypt, taki plik z kodem JavaScript musimy umieścić w jakimś środowisku. I dopiero to środowisko ma wiedzę o tym, co tak naprawdę z danym kodem zrobić, w jaki sposób to wykonać. Ma mnóstwo procesów odpowiedzialnych za to, żeby na przykład w te 10 milisekund stronę poprawnie przeczytać, sparsować i, i wykonać i narysować na ekranie użytkownika. No i tutaj jeszcze taka na pewno ważna kwestia jest taka, że tak jak powiedziałem o tym środowisku, które wie jak, mm-hmm. jak wykonać ten dany fragment, to musimy powiedzieć, że przeglądarka to jest tylko jedno z wielu środowisk, na których ten JavaScript może być uruchamiany, bo obok przeglądarki internetowej mamy chociażby Node.js, dzięki któremu tworzymy rozwiązania serwerowe. Jest to zupełnie różne środowisko od przeglądarki internetowej, ale tam też JavaScript może być wykonywany. Mhm. Mamy też silniki JavaScriptu na przykład na urządzenia Internet of Things, tak jak ty mówisz, żeby ta twoja lodówka chodziła w oparciu o jakieś skrypty JS. No i e, teraz w zależności od tego, jakim środowiskiem, z jakim środowiskiem chcemy współpracować, to musimy się przygotować na różnego rodzaju ograniczenia, e, na inne zasady gry, czy też na, na inną perspektywę, bo inaczej po prostu nasze rozwiązanie nie będzie działać w sposób poprawny.
0: Rozumiem. Mówimy jeszcze, że użytkownicy bawią się na przykład w aplikacjach mobilowych, tam tam też się Javascript używa, dobrze mówię?
1: W aplikacjach, mówimy o hybrydowych aplikacjach mobilnych, to znaczy rozwiązaniach, które są tworzone tak jak zwykłe strony internetowe, Ale opakowywane są w jakieś rozwiązania typu na przykład Ionic, które przygotowują taką aplikację webową de facto jako paczkę, którą możemy na naszym telefonie wykonać. Także Tak tak, tak jak powiedziałeś, mamy jeszcze cały świat związany z rozwiązaniami mobilnymi, no i tamten JS również wchodzi przebojem i, i, i jest to jedna z bardziej burzliwych dyskusji związana z tym, czy już warto porzucać na przykład te natywne rozwiązania oparte na przykład Objective-C albo Swifta na ios czy też Java i Kotlin'a na Androidzie, na rzecz właśnie takich aplikacji hybrydowych czy też progressive web apps, które robią się jeszcze bardziej popularne?
0: Jak nas słucha Maciek Korsan, to cię bardzo pozdrawiamy. Słyszałem kilka takich bardzo optymistycznych prognoz od Macieja Korsana o tym, że właśnie PWA to będzie to, będzie, to, będzie to że warto uczyć się JS-a, bo PWA to będzie to.
1: Tutaj taka mała ciekawostka, jeśli moglibyśmy powiedzieć o tym PWA. W, w jednych z najnowszych wersji przeglądarek, takich jak Chrome i Firefox, pojawił się u góry w pasku adresu taki przycisk jak Zainstaluj. Jak sobie wejdziecie na przykład na Twittera, Aha. zalogujecie się na Twittera, to po prawej stronie powinniście mieć taki przycisk jak Zainstaluj albo dodać do pulpitu. I to oznacza, że ta aplikacja jest zgodna właśnie ze zbiorem zbiorem wymagań progressive web app, dzięki czemu możemy ją dodać na pulpit. No i w tym przypadku już zaciera się tak naprawdę ta granica pomiędzy tym, czy to jest rozwiązanie natywne, bo znajduje się na naszym pulpicie, czy to jest rozwiązanie webowe, no nie wiadomo już do końca, Tak, ta granica się coraz bardziej zaciera.
0: A teraz poproszę Ciebie o przejście do takiego tematu, który ustaliliśmy troszkę wcześniej. Programista i przeglądarka internetowa. Będzie Wam opowiadał programista o tym, jak to się robi. To zaczniemy od niskiego poziomu, będziemy iść coraz coraz, coraz wyżej, coraz ciekawiej.
1: A w nomenklaturze programistycznej zrobiliśmy to odwrotnie, od poziomu wysokiego do rozwiązania niskopoziomowych. Tak? No to...
0: Zacznijmy od zera, żeby było po programistycznemu.
1: Tak jak powiedziałem, jak szukasz kursu związanego z tworzeniem rozwiązań dla internetu, no to autor kursu powie ci, że masz trzy języki, którymi możesz się posługiwać. Masz mhm. html do definiowania strony, struktury strony internetowej. Masz JavaScript do tego, żeby dodawać dynamikę na takiej stronie, jakieś zachowanie, jakąś interaktywność. No i masz CSS, który definiuje style. To są takie trzy języki, które znajdziesz na początku każdego kursu, jak tworzyć strony internetowe. Najfajniej no by było, gdyby przeglądarka już kończyła pracę na tym etapie, no ale to tak nie wygląda niestety. To wszystko musi zostać przetrawione przez wnętrzności przeglądarki, przez poszczególne komponenty przeglądarki i mamy te kilka kolejnych kroków, które są już niż, bardziej niskopoziomowe, tak jak ty powiedziałeś, które sprawią, że tak naprawdę przed nami pojawi się strona internetowa. Ważne jest to, że to wszystko, o czym zaraz będziemy mówić, no to są jakby milisekundy, tak? Niezależnie od tego, na jakim urządzeniu jesteśmy, my tego tak naprawdę nie zobaczymy. Nie zobaczymy tego, jak przeglądarka parsuje nasz kod, czyli czyta strukturę strony internetowej, nie zobaczymy, jak budują się style, nie zobaczymy, jak interpretowany jest język JavaScript. My tylko zobaczymy takie małe kółeczko w przeglądarce, która będzie pracować, i ładować tą naszą stronę. W zależności od połączenia, w zależności od mocy obliczeniowej zrobi się to albo wolniej, albo szybciej. To jest to, to co powiem jest, jest bardzo ciekawe o tyle, że nie, nie są to jednorazowe operacje, ale to jest cykl, który będzie, się, który będzie się powtarzał za każdym razem jak coś na tej stronie zrobimy. Jak wykonamy jakąś interakcję, jakąś akcję, jak coś zmienimy na naszej stronie internetowej. Ponieważ przeglądarka musi cały czas na bieżąco reagować na to, co się dzieje, na to, co robi użytkownik i odpowiednio rysować, powiedzielibyśmy, stronę internetową. No i schodząc już poziom niżej, warto jest powiedzieć o czymś takim, co nazywa się Critical Rendering Path, czyli CRP. I ten Critical Rendering Path to jest zbiór kroków, które musi wykonać przeglądarka do tego, żeby narysować stronę internetową. CRP, Critical Rendering Path. I w skład tego Critical Rendering Path wchodzą cztery kroki. Będziemy o tym mówić pewnie z parę dobrych minut, a przeglądarka zrobi to w 10 milisekund. Także tak, po kolei, na na, na samym początku mamy coś takiego jak parsing. Przeglądarka wczytuje kod HTML i buduje sobie tak zwany Document Object Model, czyli DOM, obiektową reprezentację naszej strony internetowej, Oraz CSS Object Model, czyli podobnie obiektową strukturę, ale teraz z kolei styli, który na te elementy będziemy nakładać. Czyli krok pierwszy to jest struktura. Przeglądarka musi poznać, co właściwie umieściliśmy na naszej stronie internetowej. To jest krok pierwszy. Powiedzieliśmy, że są cztery, no więc teraz przechodzimy do kroku drugiego. Krok drugi nazywa się render. Przeglądarka na podstawie tych dwóch drzew, które zostały utworzone wcześniej, czyli document object modelu oraz CSS object modelu, zaczyna się zastanawiać, co właściwie warto byłoby pokazać temu użytkownikowi. Bo może się okazać, że na przykład w stylach ktoś w taki sposób napisał ten fragment strony, że jakiś pop-up jest na stronie, ale nie będzie widoczny na samym początku. On powinien pojawić się dopiero w momencie, jak użytkownik kliknie na jakiś przycisk, jak coś zmieni na stronie.
0: Mm-hmm, czy też cool. właśnie wykona
1: jakąś akcję.
0: Tutaj można na przykład przywołać ten moment, kiedy masz jakąś listę, masz jakiś spis, klikasz na tę na, na listę i wtedy ona ci się otwiera. To jest, to jest ten moment renderowania, dobrze myślę?
1: Dokładnie tak. Właściwie tutaj o, to jest, y, mamy renderowanie w mowie potocznej i pewnie wielu z nas przez, przez renderowanie y, wyobraża sobie już faktyczne rysowanie, ale dla przeglądarki renderowanie to jest dopiero zebranie elementów, które mają być narysowane, czyli to okay. jest etap poprzedzający faktyczne rysowanie. Mamy ten y, krok render i tutaj przeglądarka buduje sobie coś takiego jak render trees, czyli drzewa obiektów, które mają zostać narysowane przez przeglądarkę. To jest krok drugi. Zaczęliśmy od parsowania, struktura, no i krok drugi to jest renderowanie, czyli zbieramy sobie z tej struktury to, co ma zostać wyświetlone. Krokiem trzecim jest krok layout, albo re- reflow, w trakcie którego przeglądarka będzie sobie układać pozycję wszystkich elementów. Będzie sobie szukać relacji pomiędzy poszczególnymi elementami położenia, tego co jest obok czego, co jest nad czym. I tutaj efektem finalnym będzie tak zwany box model, czyli model pudełkowy, znany wielu, którzy tworzą rozwiązania dla internetu no i tutaj będziemy mieć policzone już takie rzeczy jak na przykład odstępy pomiędzy elementami będziemy wiedzieć, że jakieś elementy są na przykład rozmieszczone w kolumnach albo w wierszach, albo na przykład będą się składać, albo nie będą się składać i dopiero czwartym etapem jest etap Paint, czyli narysowania tego wszystkiego. Mamy wczytaną strukturę strony mamy policzone to, co ma się pojawić, mamy policzone położenie tych wszystkich elementów, no i w etapie Paint przeglądarka zaczyna to wszystko rysować, no i efektem finalnym jest bitmapa, czyli zwykły obrazek, na który tak naprawdę dodane są fragmenty, z którymi możemy wchodzić w interakcję. No i to są takie cztery kroki, w trakcie których ja sam się spociłem, jak jak to opowiadałem. No ale to jest podstawa de facto każdej przeglądarki internetowej. No i ważna ważna kwestia tutaj jest taka, że tak jak powiedziałem, to jest cykl. Za każdą zmianą czegoś na stronie, za każdą akcją użytkownika, za każdą interakcją, przeglądarka musi sobie powtórzyć te wszystkie kroki od, od kroku drugiego do czwartego, czyli znowu musi sobie sprawdzić, co będzie do wyświetlenia. Tak jak powiedzieć o tej liście na przykład. Mm-hmm. Użytkownik klika wyświetl listę, no to przeglądarka sobie zaczyna y, budować drzewo obiektów do wyrenderowania. ok, narysujemy listę. Tak, Teraz w kroku layout musimy sprawdzić, jak ta lista będzie położona, jakie tam są elementy, czy musimy coś przesunąć, żeby na tą listę znaleźć miejsce. No i dopiero w kroku czwartym ją narysujemy de facto. Także y, trzy kroki, które znowu będą się powtarzać, jak ktoś kliknie na przykład ukryj tą listę. Mhm. Także jak widać, to jest przeglądarka to jest taki pracownik, który nigdy się nie męczy. W zależności od tego, na jakim sprzęcie jesteśmy, no to tak szybko działa. No i... T- I jeszcze tutaj to, co co chciałbym dodać, bo ktoś mógłby zapytać, jakie to ma właściwie znaczenie, jeśli chodzi o te rozwiązania, które tworzymy. No my tak musimy tworzyć ten kod i tak musimy tworzyć te rozwiązania i aplikacje, żeby to wszystko działało wydajnie, na przykład. Tak jak, jak czasami mówimy potocznie, że nie rób głupiej pracy, tak? Nie rób czegoś, co jest nikomu niepotrzebne. No i w kontekście przeglądarki też chcemy, żeby przeglądarka nie robiła głupiej pracy, bo to wpływa na to, jak szybko załaduje się strona internetowa, I na przykład ile zasobów ta przeglądarka będzie potrzebować. Także te nasze rozwiązania musimy pisać pamiętając o tych krokach, o których powiedziałem, plus pewnie o kilkunastu jeszcze innych rzeczach, ale do tego pewnie inny odcinek naszego podcastu się przyda.
0: Ja muszę się przyznać, że dzięki Overmentowi, czyli trzeciemu koledze z przeprogramowanych, to była jakaś taka ogromna zmiana, jeden jeden z tych momentów aha albo momentów wow, kiedy się uczysz programowania, to dzięki obwermentowi zrozumiałem jak to się szybko dzieje i to była jakaś taka mentalna zmiana w mojej głowie, że ja muszę przeglądarce wytłumaczyć powolutku i to powolutku z z mojej perspektywy wygląda i Kiedy pierwszy raz uruchomiłem coś takiego, co mi się, nie wiem, odpowiednio strona wyświetliła, kiedy zrozumiałem, że te cztery kroki właśnie przeszły i to przeszły w milisekundy, to były, no wtedy się zachwyciłem chyba technologią, ale to był taki, na samych początkach nauki i programowania, to były takie momenty. Chcę jednak zwrócić uwagę, że to dotyczy nas znowu. Zwrócę uwagę, że to dotyczy codziennie, bo codziennie sprawdzamy Fejsas, codziennie odbieramy pocztę. Nie wiem, nawet jak, nawet ten sam, te same procesy tysiące razy powtarzają się, kiedy wchodzisz na stronę z nowościami, z wiadomościami i klikasz jakąś ważną wiadomość, jakąś jakiś ciekawy artykuł. Niesamowicie ciekawa rzecz i wielki podziw dla techniki się wtedy pojawia.
1: No tak, no wiesz, jeśli w ogóle spojrzelibyśmy na przeglądarki internetowe z z takiej wyższej wyższej perspektywy, no to tam się naprawdę dużo dzieje, bo poza tym, że przeglądarka musi narysować stronę internetową, musi ją obsłużyć, obsłużyć te interakcję, no to tam mamy na przykład moduł związany z obsługą sieci, bo przeglądarka musi gdzieś jakieś zapytanie wysłać, musi odebrać jakąś odpowiedź z serwera. Przeglądarka internetowa pewnie będzie przetrzymywać nasze hasła, więc musi mieć moduł związany z tym, żeby zapewniać jakieś bezpieczeństwo. Tak? Przeglądarka internetowa musi być w stanie uruchamiać wideo i audio bo chcemy korzystać z YouTube, albo z takich podcastów, albo z czegokolwiek, co jest bardziej interaktywne. Także tych warstw jest naprawdę dużo. My dzisiaj mówimy o małym kawałku, który i tak, jakbyśmy się wgłębili w te wszystkie szczegóły, no to jest tematem na dobre kilka godzin rozmów.
0: No i działanie przeglądarki jest również jednym z modułów, który ty prowadzisz w kursie, który razem z Przemkiem, razem z Marcinem Czarkowskim i Adamem Overmentem, gospodarczykiem Przemek Smyrdek będą, będą prowadzić. Powolutku zaczyna się to, widzę je bardzo ładnie zagęszczać. Również po to jest ten podcast, abyśmy opowiedzieli o tym, co będzie w tym kursie. No to mamy co? Parsing, rendering, tworzenie layoutu i paint. Tak więc Tutaj chciałbym nawiązać do poprzedniego podcastu z, z Marcinem. Gdzie tutaj są frameworki? Co tutaj frameworki robią? Po co one w tym momencie są w przeglądarce używane?
1: Tak jak w życiu codziennym nie chcesz robić głupiej pracy i marnować właśnie swoich zasobów, tego, że na przykład dobrze się wyspałeś i masz dużo siły, tak samo w przeglądarce chciałbyś, żeby twój kod działał po prostu w sposób wydajny, żeby nie marnował zasobów przeglądarki, żeby nie wszystkie operacje, które ty napisałeś, a człowiek jest czasami, wiesz, człowiek popełnia błędy i pisze czasami jakieś niepotrzebne fragmenty kodu, no to framework wchodzi tutaj i mówi, że słuchaj, nie potrzebujesz robić tego, To można zrobić inaczej, to można zrobić szybciej, albo tego wcale nie trzeba robić. No więc przede wszystkim ten framework to jest coś, co pomaga nam się w bezpieczny sposób poruszać w tym środowisku przeglądarki internetowej. Jeśli mówimy o bezpiecznym poruszaniu się, to na pewno warto zwrócić uwagę na to, że my jako programiści nie mamy tak naprawdę wpływu na to, jaką przeglądarkę masz zainstalowaną u siebie. Ja jako twórca aplikacji webowej mogę trafić na użytkownika na Internet Explorerze 11, Ale mogę też trafić na użytkownika na jakiejś chińskiej przeglądarce, o której ja nie mam pojęcia, gdzie również ten użytkownik chciałby z mojego rozwiązania skorzystać. No i frameworki, czy też biblioteki prawdopodobnie taką największą rewolucją w tym polu było chociażby jQuery. To jest coś, dzięki czemu pozbywamy się tych wszystkich błędów związanych z kompatybilnością. W kodzie frameworków, czy w kodzie kodzie takich bibliotek jak jQuery znajduje się ten kod, ta, ten plaster, czy też ta taśma pozwalająca nam zakleić wszystkie te problemy związane z przeglądarkami, dzięki czemu my jako programiści możemy się skupić na tym, żeby budować rozwiązania, dowozić wartość biznesową, no i żeby to robić w sposób efektywny, no i nie robić jeszcze raz, jak ja mówiłem, nie robić tej pracy, która jest nikomu niepotrzebna i zbędna.
0: No i dobrze rozumieć, co robisz, dobrze, dobrze mieć po prostu w, chyba w tyle głowy zrozumienie do narzędzia, które jest twoim chyba podstawowym narzędziem jako, jako programisty.
1: Jasne, no ja tutaj powiem, że to jest, na pewno każdy z nas przechodził przez takie etapy, gdzie na początku te frameworki, tak jak Marcin mówił w swoim odcinku, na początku fajnie i przyjemnie budujesz rozwiązania w oparciu o framework, bo to jest przyjemne, bo nie ma problemu, mhm. bo na każdej przeglądarce działa, ale no ja to widzę chociażby po sobie. Z każdym kolejnym rokiem zaczynam coraz bardziej odchodzić od, od frameworka i zastanawiać się, jak to właściwie, im bliżej metalu, jak to właściwie tam działa. Chcę być po prostu lepiej przygotowany na te różne środowiska, chcę wiedzieć, w jaki sposób ten framework czasami e, obejść, bo czasami wszystko ma swoje ograniczenia, tak samo framework może mieć swoje ograniczenia. No i wydaje mi się, że ważniejszy, dużo ważniejsze jest nie tylko w kontekście tego kursu, nie tylko w kontekście modułu, który tworzę, jest zrozumienie tego środowiska niż z, zrozumienie e, frameworka, mm-hmm, powiedziałbym. To mm-hmm. jest, myślę, że to jest dość kontrowersyjne, co, 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 co powiedziałem, bo jakby jak czytam internet, to wydaje się, że właśnie rozumienie frameworka to jest ta najważniejsza rzecz. No ja, ja bym to przyrównał trochę do jazdy samochodem. Znaczy, może, możemy, e, możemy wiedzieć, jak się reguluje fotel, możemy wiedzieć, jak się reguluje kierownicę, no ale dopóki nie wiemy, że na zielonym się jedzie, a na czerwonym się stoi i że się w Polsce jeździ po prawej stronie, no to będzie problem, tak? No, więc trochę to, jest, trochę to jest taka sama sytuacja z przeglądarką. Jak nie znamy tych zasad gry, które nam przeglądarka daje, to nawet jak mamy te wszystkie skróty, które nam dają frameworki, to gdzieś na pewnym etapie możemy dojść po prostu do ściany.
0: Chciałbym jeszcze, abyś opowiedział trochę o API, bo API to jest rzecz, która, którą się spotyka mnóstwo razy. Bardzo często się spotyka samo słowo API. Co to jest? Jak to się? Z czym to się je?
1: Z czym to się je? No, wydaje mi się, że większość z nas, jak słyszy słowo API, no to ma w głowie takie API restowe. Rest API, mhm. API, czyli interfejs, dzięki któremu możemy wchodzić w interakcję z rozwiązaniem webowym. Ale API to jest interfejs dowolnego typu, który nam pozwala coś modyfikować. Mhm. Application Programming Interface. No i w przypadku przeglądarki, tak jak mówiłem, musimy mieć jakieś API, które wytnie nam te wszystkie skomplikowane moduły i komponenty, które znajdują się w przeglądarce i ograniczy je do pewnego jakby podzbioru funkcjonalności, z którymi powinien działać programista, z którymi powinien wchodzić w interakcje programista. Na poziomie przeglądarki internetowej to API, czy też te interfejsy, o których będziemy mówić, to jest droga do modyfikacji i do do, do sterowania zachowaniem strony internetowej. Bo tak naprawdę to jest główna, główna przyczyna tego, że my chcemy na przykład ten JavaScript na stronie umieścić. My chcemy stronę zmodyfikować. Aplikacje webowe to są również de facto strony internetowe z jakimś bardziej bogatym zachowaniem. No i musimy mieć jakiś interfejs, jakieś API, dzięki któremu taką stroną będziemy zarządzać i sterować. No i jeśli chodzi, jeśli chodzi o to, na czym bym się głównie oparł, jeśli chodzi o właśnie tłumaczenie tego, czym jest API w kontekście przeglądarki, no to tutaj warto powiedzieć o takich trzech głównych obiektach, które są udostępnione w przeglądarkach internetowych, czyli o document, to jest zmienna globalna, dzięki której mamy dostęp między innymi do drzewa DOM, do tego obiektowego modelu naszej strony internetowej, mamy window, czyli kolejną zmienną globalną, która udostępnia nam informacje o tym, jaki jest rozmiar okna, w którym będziemy pracować, czy ktoś właśnie zaczął scrollować, albo czy ktoś zmienia rozmiar tego okna. No i mamy, na- mamy zmienną nawigator. Navigator to jest interfejs, dzięki któremu e, dowiadujemy się, jakim urządzeniem tak naprawdę jesteśmy. To znaczy, w jakim, na jakim sprzęcie ktoś aktualnie jest, albo z jakiej przeglądarki ktoś korzysta. Mhm. I, i, no i, i taka, taka jest ta różnica, czyli te trzy kluczowe obiekty to jest interfejs, który powinien nas szczególnie interesować, jeśli chodzi o przeglądarki internetowe.
0: Chciałbym jeszcze, żebyś wytłumaczył stosunki między, między środowiskiem przeglądarki i wspomnianym nodeem. To jest rzecz, która zaczyna mnie bardzo interesować, bo w miarę tego, jak ja zdobywam umiejętności, to zauważam oczywistą różnicę, ale warto chyba o tym tym powiedzieć. Jak to to wszystko działa? Jaka jest różnica między środowiskiem przeglądarki jakie są stosunki między środowiskiem przeglądarki i nodem?
1: Myślę, że taką największą różnicą to jest jest liczba elementów, powiedzmy, to to jest różnica polegająca na tym, jak restrykcyjne jest dane środowisko. Jeśli chodzi o Node i na przykład rozwiązania serwerowe, no to mamy tutaj bardzo dużą dowolność, bo możemy sobie jako programiści wybrać wersję noda, Możemy sobie wybrać maszynkę, na jakiej pracujemy, czyli jakiś serwer, system operacyjny, na którym to będzie działać. No i mamy dostęp do praktycznie wszystkiego tego, o czym chcielibyśmy się dowiedzieć, jeśli chodzi na przykład o system operacyjny, o pliki, o to, co się dzieje na takiej maszynie. Możemy wykonywać połączenia HTTP właśnie z poziomu backendu, z poziomu jakiejś usługi. A jeśli chodzi o przeglądarkę internetową, to tutaj sprawy wyglądają mocno inaczej. Przede wszystkim z naciskiem na bezpieczeństwo. To znaczy przeglądarka to jest takie środowisko, w którym cały czas bardzo duży nacisk kładziony jest na to, żebyś nie mógł robić zbyt wiele rzeczy, żeby to API było naprawdę dopasowane do potrzeb żebyś na przykład przez przypadek nie mógł przeczytać haseł danego użytkownika z poziomu twojego kodu JavaScript. I tak naprawdę wszystko to, o co jest rozbudowywane środowisko przeglądarki internetowej, to musi się dziać w kontekście właśnie tego bezpiecznego środowiska. To znaczy nie możemy stracić zaufania użytkownika, który przynajmniej, na na przykład wyobraźmy sobie, że z takiego Chroma korzysta, nie wiem, 70-80% obecnie internetu no i powiedzmy, że z poziomu przeglądarki Chrome ktoś miałby dostęp do twojego hasła do banku. No, myślę, że. Przekreśla następnego to dnia... jednocześnie. Tak. Myślę, że następnego dnia Chrome byłby, wiesz, najbardziej popularną odinstalowaną aplikacją na świecie. Tak? Tutaj jest bardzo duże ograniczenie związane z bezpieczeństwem i też to, się, to wszystko się oczywiście zmienia, bo na przykład przez przeglądarkę internetową możemy już w dzisiejszych czasach uzyskiwać dostęp do takich API jak chociażby kamera, mm-hmm. lokalizacja, nawet stan baterii, czy też jakość połączenia, ale to wszystko wchodzi stopniowo. Nie jest to tak bezpośrednie i tak, tak surowe jak w przypadku na przykład Node.js'a, gdzie tak jak powiedziałem tych ograniczeń tak naprawdę nie ma i tutaj już bardziej na przykład na administratorze serwera leży jakby odpowiedzialność za to, żeby to wszystko było bezpieczne, a nie na producencie
0: przeglądarki internetowej. Czyli powolutku zaciera się różnica między takim do rozwiązaniem webowym, desktopowym? Ja bym powiedział, że tak. O ile byśmy,
1: Jeśli mielibyśmy tę rozmowę na przykład 10 lat temu, no to nie byłoby mowy o takim jakby podsumowaniu, że zaciera się ta granica. Wiesz, Node.js to miało być coś Pewnie teraz, jak jak powiem, że 10 lat temu był Node, to musielibyśmy sprawdzić, czy 10 lat temu już był Node, ale Node.js to był jeden świat i przeglądarka to był drugi świat. Teraz zgodnie z tym, jak kolejne API są otwierane na programistę, no to możemy się zastanawiać, czym różni się przeglądarka, w której mogę zrobić zdjęcie z poziomu javascriptu od na przykład natywnej aplikacji desktopowej w jakimś C Sharpie albo w Javie, czy w czym się tworzy aplikacje desktopowe teraz, gdzie też to zdjęcie możemy zrobić. Więc pytanie, pytanie, gdzie ta granica jest i wydaje mi się, że jest ona coraz mniejsza.
0: Podoba mi się to, co mówisz. To bardzo ładnie porządkuje to wiedzę, to, to, to co przekazujesz. Wyjaśnia nam, że Jesteśmy już chyba podłączeni do internetu, tak mam wrażenie że zaczynamy mieć go w DNA, już nie w krwiobiegu, a w DNA, chyba muszę powiedzieć, że to będzie jeden, jeden z moich ulubionych fragmentów tego, tego podcastu, sama, sama, sam, sam temat przeglądarki.
1: No, ja, ja, bym za, ja bym zachęcał do tego, żeby, żeby za szybko nie skreślać jakby wagi takich rozwiązań w środowisku przeglądarki internetowej, bo tak jak mówię, to się staje coraz bliższe mm. rozwiązaniem natywnym i te rozwiązania, które będziemy oglądać w przeglądarce, będą coraz bardziej poważne i zaawansowane. Także myślę, że to jest, takie, to jest, to jest coś takiego, do czego zachęcałbym każdego. No i też moja dygresja, min to temu właśnie padły mi baterie, w tym pięknym urządzeniu. Także jak teraz zadażę jakieś pytanie, to będę musiał czytać z ruchu warg. Ale, ale myślę, że to wszystko. Myślę, że to jest myślę, że to, 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 o czym chciałem, to, o czym chciałem powie- powiedzieć. Jakby co jest najważniejsze, to jest to, żeby właśnie nie, nie deprecjonować tej przeglądarki internetowej, bo to jest naprawdę potężne środowisko i dużo się tam dzieje.
0: To był podcast z Przemkiem Smyrtkiem. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście z nami. Ten podcast, jak również live, będzie dostępny i na YouTubie i na Facebooku. Podzielcie się tym podcastem z innymi, podzielcie się rozmową naszą. Możecie się kontaktować zarówno ze mną, jak i z Przemkiem. Bardzo chętnie odpowiem na na wasze pytania i komentarze. To na razie tyle. Waszym gościem był Przemek Smyrdek z Przeprogramowanych. Ja się nazywam Jędrzej Paulus. Prowadzę deweloper Wannabe Podcast. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy za Twój czas i za Twoje uszy. Podobał Ci się odcinek? Daj nam znać. Udostępnij tę rozmowę na swoim profilu, skomentuj post z naszą rozmową na Facebooku, na Twitterze, na Linkedinie. Możesz też polubić Instagrama DeveloperWannabe. Zapraszam. Pięć gwiazdek i recenzja na iTunes albo zaobserwowanie na Spotify podnosi ranking podcastu i daje możliwość dotarcia do większej ilości ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę o IT. Naprawdę bardzo dziękuję za miłe opinie. Podajcie podcast dalej. Do usłyszenia.